0: satu akar bagian satu rahasia-rahasia The Secret History saat itu adalah hari musim panas yang terik pada pertengahan Juli 1228 di padang rumput Mongolia Tengah pada kebanyakan hari semacam itu seorang penunggang kuda yang tengah sendirian bisa mendengar nyanyian burung Skylark mengalir dari langit biru yang jernih dan desis belalang di bawah kaki pada kebanyakan hari semacam itu Amparan padang rumput ini yang melandai ke arah sungai dan barisan berbukitan rendah dibaliknya Biasanya kosong Kecuali satu atau dua tenda bundar Sekawanan domba dan beberapa kuda yang terlambat, terlambat. Namun hari ini Suara-suara lain menenggalamkan senandung burung Skylar dan belalang Tempat itu diubah oleh rombongan istana yang berjumlah sangat besar Kereta-kereta besar beroda empat mengeluarkan suara gemuruh di kawanan lembu jantan yang masing-masing terdiri dari selusin ekor atau lebih Papan-papan berukuran 7 meter memukul memikul tenda-tenda dari kain wol dan sutra Beberapa bundar seperti Gai Mongolia, beberapa persegi, masing-masing merupakan istana berjalan bagi seorang pangeran rombongannya Komandan-komandan yang mengenakan baju zirah dari lempengan-lempengan baja yang tumpang tindih meneriakkan salam. Keluarga-keluarga sebagian besar anggotanya menunggang kuda dan unta, sementara kaum wanita tuanya berkendara di dalam kereta beroda dua, menyertai kawanan domba, kambing, unta, dan kuda. Semuanya menyebar perlahan di padang rumput sampai mereka memenuhi berbukitan dalam jumlah ribuan dan menuju hilir. Ke arah selatan sejauh beberapa kilometer ketipik sebuah sungai yang lebar dan dangkal. Dari atas unta yang mengerang dan gerobak yang ditarik kuda, budak-budak muslim dan Cina menurunkan kisi-kisi dinding dan gulungan-gulungan kain wol yang dibutuhkan untuk mendirikan tenda-tenda berukuran kecil. Para pengawal dengan jubah yang diberi bantalan pelindung dan helm kulit mengawasi dari atas kuda, busur pendek dan selusin jenis panah yang berbeda tersampir di pinggang mereka, para penggembala mengenakan baju del lilit. Sepanjang pergelangan mata kaki, menyembelih domba dalam jumlah banyak untuk pesta yang akan diselenggarakan Anak-anak mengumpulkan kotoran hewan kering untuk bahan bakar dan menyusunnya dalam tumpukan-tumpukan Sementara di dalam tenda-tenda yang penuh asap terbebas dari al- alat-alat yang terus mengganggu di padang rumput di luar Parwanita mengoncuk susu fermentasi dalam kantong-kantong kulit untuk membuat bir susu dan brandy susu Sudah pernah ada beberapa pertemuan dalam ukuran seperti ini sebelumnya Tidak pernah sepenting ini Setelah bertempur selama dua dasawarsa, warsa Saat ini bangsa Mongolia merupakan pemenang dari operasi-operasi militer di Asia Tengah Asia Selatan dan Cina Barat Beberapa dari mereka yang bertemu pada musim panas itu Di Mongolia datang dari Uzbekistan Beberapa dari Manchuria, dari Xinjiang Serta dari tanah pertanian yang baru ditaklukkan di Cina Utara Pemimpin mereka, Genghis Khan, meninggal tahun sebelumnya Setelah mengangkis kaumnya mendirikan sebuah bangsa dan melapangkan jalan bagi keduanya menuju terbentuknya sebuah kerajaan masa kepemimpinannya selama 40 tahun dan kejayaannya selama itu membuktikan keampuhan pengakuannya bahwa ia adalah orang yang terpilih di bawah perlindungan sang langit abadi sekarang wasiatnya harus dilaksanakan perkumpulan ini dibutuhkan untuk menetapkan ahli waris terpilih Genghis anak laki-laki ketiganya Oke deh, sebagai penerusnya Pertemuan itu juga menandai sebuah awal baru untuk mewujudkan strategi besar yang dirancang Genghis saat ia masih berada di ambang penakuan terbesar penguasaan seluruh China. Sesuatu yang belum pernah dicapai pemimpin barbar manapun dari luar tembok besar. Namun bahkan hal ini pun hanya sebagian dari visi yang diwarisi dari Genghis. Banyak dari mereka yang berkumpul pada tahun 1228 itu telah mendengar bahwa ke arah barat, di balik tanah wilayah kaum muslim, di balik darat dataran dan hutan Rusia, Masih ada dunia lain untuk datukan, padang rumput Hongaria dan mungkin setelah itu bahkan kota-kota Eropa Barat yang menggiurkan. Demi mencapai kemenangan mutlak, demi mewujudkan takdir mereka untuk menguasai dunia, akan dibutuhkan keterampilan dan kegarangan yang menyamai pemimpin mereka yang telah mangkat dan ketaatan penuh terhadap wasiatnya. Sebuah bangsa baru, sebuah kerajaan baru tak lama lagi akan muncul sebagai sebuah kesatuan yang paling kuat di Eurasia. Mengapa bertemu di sini? Ada sebuah unsur lain di tempat ini, unsur yang tidak lazim bagi budaya pengembala, pengembara, dan pasukan berkuda berkelana. Namun penting bagi perkumpulan ini. Unsur itu adalah sekumpulan bangunan batu yang berjajar dalam sebuah garis tak begitu rata seperti satu sisi jalan sepanjang setengah kilometer. Bangunan-bangunan itu dilindungi oleh sebuah gundukan yang diratakan. Di bagian atasnya terdapat yang tiang yang menyangga atap dengan sisi-sisi terbuka. Kalau pengembala yang mendiami padang rumput tidak membutuhkan bangunan Namun bangunan-bangunan kokoh ini jelaslah berdiri selama bertahun-tahun Bangunan itu sebenarnya adalah pusat permanen sebuah pangkalan militer Yang terkadang dikelilingi rangkaian tenda, kereta, pria bersenjata, dan kuda dalam jumlah ribuan Pavilion di atas gundukan tadi memiliki tiga fungsi Sebagai panggung pemeriksaan pasukan, pusat pertemuan, dan guel pemujaan Tempat itu asalnya bernama Aurak, merupakan ibu kota tetap pertama bangsa Mongol didirikan saat mereka mulai mengimpikan kesatuan dan penaklukan, suatu ketika di abad ke-12. Tempat itu dipilih karena lokasinya yang strategis, menjadi rute menuju pegunungan sebelah utara yang merupakan rahim suku itu, namun juga melihat ke arah selatan, arah menguntungkan kemana orang-orang Mongol menghadapkan tenda mereka. Tempat itu juga memberikan keuntungan berupa air mujarab dari mata air kuno di dekatnya. Auraq adalah kata Mongol kuno yang berarti sumber ke arah selatan. 600 km dari sungai terdapat hamparan padang rumput terbuka yang berangsur-angsur berganti menjadi padang gurun gobi yang berkerikil. Sebuah jalan bebas hambatan yang luas bagi mereka yang siap menyeberanginya. Kemudian sungai kuning. Rintangan terakhir sebelum mencapai sumber kekayaan sekaligus bahaya itu. Cina. Dari Aurak Bangsa Mongol dapat menyerang, mengumpulkan bela bantuan, menaklukkan, dan jika perlu, melarikan diri ke dalam perlindungan gunung kampung halaman mereka. Meski Awrak sejak dulu sudah telah dikenal oleh orang-orang Mongol sendiri, hanya sedikit pihak luar yang pernah mendengar tentangnya. Tempat itu nyaris tidak pernah disinggung dalam sejarah karena segera ditinggalkan setelah perkumpulan ini terjadi, Jenghis. telah memerintahkan pembangunan ibu kota baru lebih jauh ke bara-barat di sebuah tempat yang lebih sesuai untuk menguasai kerajaan yang makin luas segera tempat itu akan dikenal sebagai karakorum dan kemunculannya di pertengahan abad ke-13 akan mengakibatkan aura runtuh dan menghilang dari sejarah jika tidak dari ingatan rakyat Seiring abad demi abad, bahkan nama aslinya pun hilang. Saat kata Mongol kuno aurak tak lagi digunakan, etimologi populer menggunakan sesuatu yang terdengar mirip dan memiliki konotasi yang sama. Afraga, yang berarti besar dan juara. Istilah yang diberikan kepada pegula tingkat atas. Rotografi Mongolia memang tidak terlalu jelas. Ra di bagian tengah bisa saja dibalik. Pada peta, jika tempat itu bahkan dicantumkan, Anda akan melihat dengan dua ejaan tadi. Afraga. Afarga. afraga keduanya tidak menggambarkan pelafalan yang ben- dengan benar Afrag karena huruf A yang terakhir merupakan tambahan yang bersifat historis Mari kita gunakan Afraga Dengan bergulirnya abad demi abad Bebatuan Afraga terbenam dalam tanah dan tempat itu menjadi semacam kamelot bangsa Mongol sebuah tempat legenda tanpa bukti nyata namun pada 1992 sebuah tim arkeolog yang didanai Jepang Tiba dengan radar yang mampu menembus tanah Proyek itu proyek tiga sungai Diberi nama sesuai dengan tiga sungai mengaliri pegunungan Kenti bertujuan, bertujuan mencari makam Genghis Proyek tersebut gagal Namun para anggotanya membuat banyak temuan penting Dan banyak pengakuan beberapa diantaranya cukup menghebohkan dan saling bertentangan Yang akan kita singgung lagi nanti Dengan menggunakan radar mereka untuk memeriksa. Lusinan gundukan Afraga yang penuh teka-teki, tim tiga sungai merekam gemah yang menunjukkan adanya parit dan sisa-sisa dinding. Laporan yang mereka hasilkan tidak mendalam, dan penggalian dilakukan menghasilkan tak lebih dari sebuah lubang yang menyingkap beberapa karya batu yang tidak bisa diperkirakan usianya. Namun demikian, hal ini merupakan bukti nyata pertama bahwa Afraga dulu pernah merupakan suatu kenyataan. Pertemuan di Afraga pada 1228 menandai lebih dari sekedar titik balik strategis dan politik, peristiwa itu merupakan sebuah inspirasi. Bangsa Mongol tahu mereka sedang berada di tengah peristiwa-peristiwa besar, saat itu mereka sudah menjadi bangsa yang lebih hebat dari sebelumnya, lebih hebat dari bangsa manapun yang pernah mereka temui kecuali bangsa Cina. Dan mereka bertekad sepenuh hati untuk merentangkan perbatasan mereka jauh lebih luas dan lebih luas lagi. Bagaimana perubahan ajaib ini bisa terjadi? Banyak dari mereka yang sekarang bertemu di Afraga telah mendampingi gengis sejak awal penakulakan-penakulakannya, beberapa yang paling tua dari mereka sudah mengenalnya saat ia masih kanak-kanak, 60 tahun sebelumnya. Bersama-sama sebagai suatu ingatan kolektif, mereka pasti dapat menjelaskan perubahan ini kepada diri mereka sendiri dan generasi-generasi mendatang. Dan hal ini merupakan kesempatan yang sempurna karena di antara para pangeran, perwira, pengawal dan anggota keluarga hadir pula mereka bertugas menghibur kumpulan orang dengan dongeng-dongeng yang di- diambil dari legenda dan sejarah. Seperti semua masyarakat yang tergant- yang bergantung pada komunikasi mulut ke mulut, bangsa Mongol memiliki penyanyi jalanan, penyair dan pendongeng yang hilir mudik di antara perkemahan-perkemahan padang rumput dan istana-istana tenda. Mereka bahkan menjadi topik dalam dongeng mereka sendiri. Asal mula dongeng dikalahkan bangsa Mongol. Dahulu kala, sebuah wabah penyakit menimpa bangsa Mongol. Mereka yang sehat melarikan diri, meninggalkan mereka yang sakit. Seraya berkata, biarkan takdir memutuskan apakah mereka akan hidup atau mati. Di antara mereka yang sakit, terdapat seorang pemuda bernama Tarva. rohnya meninggalkan raganya dan menand- mendatangi tempat kematian. Penguasa tempat itu berkata pada Tarva, "Kenapa kau meninggalkan ragamu? saat masih hidup." "Aku tidak menunggu memanggilku," jawab Tarfa. "Aku hanya datang." Tersentuh oleh kesiapannya udah untuk patuh, sang Han dunia bahwa itu berkata, "Waktumu belum tiba. Kau harus kembali, tapi kau boleh mengambil apapun yang kau kehendaki dari sini." Tarfa melihat ke sekeliling dan melihat semua keriangan, dan bakat duniawi, seperti kekayaan, kebahagiaan, tawa, keberuntungan, musik, tari. Beri aku seni mendongeng, katanya. Karena tahu dongeng dapat merangkum semua bentuk kegembiraan lain, jadilah ia kembali pada raganya dan mendapati burung-burung gagak telah mematuki matanya. Karena ia tidak dapat melawan perintah sanghan dunia bawah, ia masuk kembali ke dalam raganya dan tetap hidup buta. Namun memiliki pengetahuan tentang semua dongeng sepanjang masa, Sepanjang sisa hidupnya, ia berkelana ke seluruh penjuru Mongolia menunturkan dongeng dan legenda, dan membawakan keriangan dan kebijaksanaan pada orang-orang. Jika tradisi yang lebih belakangan dijadikan acuan, pertunjukan para penyanyi jalanan, penyair, dan pendongeng membawa lebih dari sekedar keryangan dan kebijaksanaan. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk rasa identitas. Dengan mencampur legenda dan sejarah, Mereka menjelaskan tradisi, mengingat kembali asal-usul, dan menggambarkan tindakan para pahlawan. Hazana lagu dan dongeng mereka yang sangat banyak, begitu pula jenis alat dan gayanya, di beberapa wilayah hal demikian masih berlaku. Bangsa Mongol punya syair-syair kepahlawanan, lagu-lagu panjang, lagu-lagu pendek, dan banyak jenis lagu lain di antara keduanya. Lagu untuk setiap kesempatan, lagu pujian terhadap pemandangan, peperangan, pahlawan dan kuda, terutama kuda. Mereka punya suling. genderang, kecapi mulut, dan biola berbentuk kepala kuda dengan beragam ukuran, yang sama banyaknya dengan yang dimiliki orkestra barat. Para wanita menyanyi dengan suara melengking kuat yang dipenuhi gitaran dan liukan, serupa dengan gaya Bulgaria dan Yunani yang tak asing bagi para penggemar world music. Kamprianya seringkali menggunakan tekniknya sama, tapi jika mereka berasal dari Mongolia bagian barat atau wilayah pengembangan pengembalaan Andarusa, Mereka juga memiliki keahlian dalam bernyanyi dengan nada sangat tinggi. Teknik menyanyi mengagumkan dengan dua atau bahkan tiga nada yang ada nada sengau yang lebih tinggi dari dengungan dada bagian dalam, seperti bunyi flut yang melayang selayaknya nyanyian burung untuk menyanyikan syair kepahlawanan kompri menggunakan suara dalam dengan nada rendah. Begitu pula gaya dan isinya bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Beberapa pihak mengatakan bahwa lagu mencerminkan kondisi geografis Dengan menunjuk lagu-lagu mulia barat yang meliuk-liuk seperti pegunungannya Dan nyanyian-nyanyian wilayah padang rumput yang mengalir baga dat- dataran rumputan yang bergelombang Semua pertunjukan harus dilakukan dengan serius Sejak dulu, pertunjukan selalu dilaksanakan dengan ritual dan tata cara formal Karena musik dan lagu memiliki pengaruh yang kuat Beberapa lagu dapat mengusir roh jahat. Lagu lain memanggil roh hutan, gunung, dan cuaca. Bersiul di dalam tenda merupakan tindakan yang tidak baik karena bersiul memanggil roh angin, sementara di dalam tenda sudah ada terlalu banyak roh. Hanya sedikit dari apa yang ada sekarang yang bisa ditelusuri, ditelusuri asal mulanya hingga abad ke-13. Namun, tidak ada alasan untuk meragukan kedalaman dan keberagaman materi yang merupakan asal usul evolusi tradisi-tradisi yang lebih mutakhir. Tak diragukan lagi, para penyanyi jalanan yang berkumpul di Afraga pada musim panas tahun 1228 memiliki hazana yang kaya berupa materi-materi tradisional dalam bentuk legenda tentang asal mula suku mereka. Sekarang ada lagi topik baru untuk jelajah, kebangkitan gengkis. Kelahiran suatu bangsa dan pendirian sebuah kerajaan. Namun, hari-hari itu belum lama berlalu. Berbagai peristiwa dan kisah yang sudah ditulis menjadi cerita rakyat masih merupakan bagian dari ingatan yang hidup. Fakta sedang dalam proses disusun kembali menjadi puisi dan legenda, dan mungkin terdistrosi. Beberapa pria dan wanita yang lebih tua di Afraga pasti menggerutu tentang ketidaktahuan kaum mudanya. Ya, ya, itu menjadi cerita yang bagus. Tapi kejadian sesungguhnya sama sekali bukan seperti itu. Kami tahu, kami mengalaminya. Orang terbaik dan paling cemerlang dari Camelot versi Mongol ini juga menitahkan satu lagi hal baru. 20 tahun sebelum kematiannya, Jenghis sangat sang kepala suku pengembala Telah menjelma menjadi Jenghis yang sang penguasa kerajaan Ia menyadari bahwa sebuah kerajaan yang meliputi kota-kota dan populasi yang menyentap tidak cukup dikelola lewat komunikasi mulut ke mulut semata Harus ada aturan-aturan hukum dan sebuah sistem untuk menjalankannya Juga pencatatan Untuk masalah semua ini bangsa Mongol harus bisa menulis Bagi seorang kepala suku buta huruf Hal ini merupakan suatu wawasan yang sangat cerdik karena itu berarti mengakui ketidaktahuannya sendiri. Hal itu menimbulkan pertanyaan tulisan apa yang harus diadopsi? Bangsa Cina bisa menulis, namun sistem mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk dikuasai. Lagi pula, tidak satupun orang Mongol yang akan dengan suka rela mengadopsi kebiasaan suatu bangsa petani dan penghuni kota yang mereka pandang rendah dan ditakdirkan untuk mereka taklukan. Beberapa Suku Turki tetangga juga bisa menulis seperti yang sudah mereka lakukan sejak nenek moyang mereka dan memang Jenghis sendiri mungkin pernah melihat melihat salah satu monumen batu bertulis milik mereka. Untungnya, salah satu kelompok fasal berbahasa Turki yang berhasil ditaklukkan Jenghis, suku Naiman, memiliki tulisan yang mereka adopsi dari suku Uyghur yang berasal dari wilayah yang hari ini menjadi Cina Barat. Tulisan itu yang dituliskan secara vertikal memiliki asal-usul yang luhur diambil sekitar tiga tahun sebelumnya dari Sogdia, sebuah sistem tulis dan bahasa yang berperan sebagai bahasa pergaulan lingua franca di Asia Tengah sejak kurang lebih ke abad kelima. Bahasa ini sebelumnya diadaptasi dari sebuah bahasa Aramik yang merupakan salah satu cabang dari bahasa Ibrani kuno. Jadi Sistem ini memiliki kelebihan karena berbasiskan alfabet dan mudah dipelajari. Jenkis memerintahkan anak-anak lelahginya untuk mengadopsinya untuk bahasa Mongol dan menggunakannya untuk membentuk birokrasi. Sistem tulis ini masih digunakan hingga hari ini di Mongolia Dalam. Di Afraga pada tahun 1228, jurutulis dan sumber informasi hadir bersamaan. Seseorang melihatnya sebagai kesempatan sempurna untuk mengabadikan berbagai legenda dan peristiwa mutakhir dalam tulisan. Dengan racun khusus pada peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Mongol kebangkitan Cenghis, demikianlah karya tertulis pertama bangsa Mongol diperintahkan untuk dibuat. Buku yang sekarang ter- dikenal sebagai Sejarah Rahasia Bangsa Mongol, The Secret History of the Mongols. Buku itu diselesaikan seperti tercatat dalam paragraf terakhirnya, pada saat pertemuan besar, pada tahun tikus dan bulan rusa, saat istana-istana did- didirikan di tujuh bukit kontrol, Countryside is Iceland di Sungai Haerlen Haerlen Haenthi Kedua nama ini bukan nama yang akrab di luar Mongolia Anda dapat melihat sungai dan pegunungan itu dalam penerbangan dari Beijing melintasi burung Gobi menuju Mongolia Jika Anda melihat keluar dari jendela sebelah kanan beberapa menit sebelum pesawat mendarat di Ulan Bator. Di arah utara dan timur, Anda akan melihat padang rumput tak berujung yang hanya ditandai jejak-jejak samar dan mobil mobil dan tenda-tenda wall yang tampak seperti bercak-bercak jamur. Di kejauhan, dengan lereng-lereng menghitam oleh hutan cemara dan puncak yang masih memutih oleh salju, ada pegunungan he- hentik. Berdasarkan terakhir dari jajaran gunung Siberia yang memanjang ke selatan melewati perbatasan Rusia-Rusia. Tempat ini merupakan wilayah perbatasan geografis, dimana gunung berganti menjadi rerumputan dan sungai-sungai yang mengalir deras dari dataran tinggi kehilangan akuatan arus mereka dengan dalam aliran yang berkelok-kelok. Sebuah sungai mengalir ke arah selatan dari pegunungan yang berbelok mengarah ke timur laut, inilah sungai itu, yang biasa dieja Kerulen, pada peta-peta barat yang disebut bangsa Mongol sebagai Herlen. Salah satu dari tiga sungai besar yang mengaliri kampung halaman asal mereka Kelokan lebar sepanjang 100 km pada sungai herland membuai ujung selatan countryside Iceland, Khodo Aral Wilayah berbukitan Ruwad seluas 4000 km persegi yang dikelilingi sungai herland dan Sankar Yang mengalir sejajar sepanjang kurang lebih 100 km Kemudian daerah berbukitan melandai menjadi padang rumput dan Sungai Heartland mengayun ke arah timur lalu ke utara pada kelewakan besar yang tadi kuminta untuk anda bayangkan. Dan kedua sungai itu bertemu di sekitar Afraga, dari sini sebuah lembar lebar, lembar lebar mengarah ke timur laut memasuki jantung negeri gengkis. Pegunungan, sungai, lembah dan sepetak padang rumput yang sangat penting ini membentuk kampung halaman bangsa Mongol, wilayah lebih dari 800 tahun lalu merupakan sumber dan asal-usul soku itu. Pemimpin terbesar mereka, juga asal-usul bangsa mereka. Itulah alasan kenapa aku melakukan perjalanan untuk melihatnya pada musim panas tahun 2002. Kendaraan pilihan para pengudi Mongol adalah UAS dibaca bus berirama seperti bus dari Rusia, atau lebih tempatnya Ukraina. Minibus atau Jeep wise dasar dari keduanya adalah sama, adalah kuda tunggangan bagi mereka yang tak memiliki kuda. sebuah perwujudan ideal dari kendaraan 4WD tidak ada power steering, piston kemudi bermesin untuk meringankan pengemudi mengendarainya bagai bergulat dengan seekor lembu jantan tapi, sang pengemudi, hisik seorang periyang dengan bekas luka bakar parah di leher dan dengannya adalah penakluknya melewati lumpur, mengarungi sungai, mendaki tepi sungai, dan melaju kencang di atas padang rumput terbuka setelah hari perjalanan, keluar dari ibu kota Mongolia, Ulan Batar Kami melaju ke selatan sepanjang sungai Herland, mengitari perbukitan yang merupakan lereng terluar pegunungan Henty. Saat itu akhir bulan Juni, waktu terbaik dalam setahun saat kuda tampak makilat dan marmut sedang gemuk, hal terbaik untuk dilakukan adalah terus melaju. Jika kami berhenti dan keluar dari mobil, Belang berdesis di bawah kaki kami bagai listrik statis dan al- lalat-lalat melemah gerubung. Kami merasa paling bahagia saat melaju. Goyong. Seorang sarjana bahasa Inggris bersuara lembut, gempal, dan kokoh seperti seekor kuda poni Mongol berbicara tentang ambisinya untuk belajar di luar negeri, dan batar. Direktur Museum Parofbaya yang memiliki wajah tirus dan berkacamata kutubuku, menyanandungkan lagu-lagu rakyat dengan suara tenor tinggi yang cernih. Berasal dari suku Buriat, subbagian bangsa Mongol yang mendiami daerah perbatasan sebelah utara, yang mendapat kegembiraan dari lagu-lagu sukunya. Ternyata Afraga adalah dua tempat, yang pertama kota yang modern adalah sekumpulan rumah kayu karena wilayah perbatasan sebelum utara ini memiliki arsitektur yang sama dengan arsitektur domestik Sibaria yang kelihatannya disatukan secara longgar di atas hamparan rumput dengan diikat oleh gaya gravitasi mereka sendiri. Sebenarnya kota itu ada berkat sebuah dana mineral di dekatnya yang didatangi orang-orang Mongol untuk mandi pada musim panas dan melumuri tubuh mereka dengan lumpur yang mengandung belerang. Meskipun yang dideketahui, sedikit orang luar yang gemar bertualang, danau itu adalah tempat yang indah. Dengan pantai berpasir yang luas, tepian bagai halaman rumput untuk berjemur, dan pagar untuk menghalau sapi dan guda, di dekat situ, di dataran terbuka, terletak pangkalan kami. Sebuah perkemahan turis yang terdiri dari selusin tenda Mongolia, Ker. Demikian tenda bundar yang, beras- yang besar itu dikenal di Mongolia. Afraga yang kedua, tempat tujuan kami, terletak di atas padang rumput 10 km ke selatan. tadi yang bisa dilihat dari ibu kota kuno itu sendiri, namun situasinya tampak cukup jelas. Tepat di atas gundukan-gundukan rendah yang diteliti oleh proyek tiga sungai berdiri sebuah pekarangan persegi berpagar putih. Seperti lokasi parade besar, selebar 200 meter. Patung dua tentara yang membawa tombak lengkap dengan helm kerucut perisai bulan kecil Kadang pedang melengkung dan sepatu bot yang menengadah ke atas menjaga sembilan tenda dan setengah lusin monumen yang tersarak. Namun penjaga yang sesungguhnya berada di pintu masuk. Selamat datang di, di istana Cenghis. Demikian dinyatakan sebuah papan pengumuman dalam bahasa Mongol dan Inggris. Tempat itu merupakan status istana yang dihormati. Di sini Anda dapat menjalin kontak dengan sejarah dan kebudayaan kuno Mongolia. Silahkan bayar di loket. Tempat ini dijalankan pihak swasta, dan sayangnya punya semangat yang sama dengan banyak lokasi warisan budaya di barat. Tidak ada yang otentik dari semua monumen ini, tidak ada bukti bahwa sebuah istana pernah berdiri di sini. Kesembilan tanda itu secara tradisional, 9 merupakan angka yang paling penting menamp- memampangkan foto-foto amatir jengkis dan para ratunya. Juga replika-replika senjata dan panji-panji ekor yak. Dalam setiap rendah, pengunjung dapat mengucapkan doa di tempat suci yang diterang, diterangi lilin-lilin mentega murah dan dihiasi halai kain sutra biru yang merupakan persembangan tradisional Buddha. Ini semua dalam rangka memperingati ulang tahun The Secret History yang ke-750, yang resminya jatuh pada 1990. Menurut kalimat terakhir dalam The Secret History, kata sang pemandu situs tanpa basa basi, buku itu diselesaikan pada tahun 1240. Tapi tunggu dulu. Skenario saya tadi mencantumkan tahunnya sebagai 1228. Perbedaan tersebut yang menjadi topik banyak perdebatan akademik, dikarenakan disebutkannya tahun tikus di dalam The Secret History tahun pertama dalam siklus binatang 12 tahunan yang diadopsi bangsa Mongol dari bangsa Cina. Itu menjelaskan adanya perbedaan 12 tahun. Tapi yang manakah yang benar? Salah satu dari kedua tahun itu, atau malah tahun tikus lain yang lebih belakangan, Perdebatannya berkisar pada kenyataan bahwa The History mengulas masa kepemimpinan OGD, tapi tidak menyebutkan kematiannya pada 1241. Jadi, jika naskah itu dilihat sebagaimana adanya, tampaknya naskah itu hanya mungkin ditulis pada tahun 1240. Argumen lain yang sifatnya lebih teknis untuk bertahun-tahun tikus yang lebih belakangan, 1252-1264, juga telah dibuat namun... catatan-catatan yang lebih baru tidak menyinggung sama sekali tentang pertemuan besar. Selain itu, ciri penulisannya yang mengesankan adanya jarak waktu yang dekat dengan peristiwa-peristiwa yang dijelaskannya. Seperti yang akan kita lihat nanti, mendukung argumen bahwa penulisnya berasal dari zaman yang sama. Jika kita menerima argumen ini, hal itu menyisakan masalah berupa 12 paragraf tentang masa kepemimpinan OGD. Sebenarnya, sekarang para ilmuwan, Secara luas sepakat bahwa hal itu bukan sebuah masalah Kedua belas paragraf tersebut merupakan penyisipan yang lebih kemudian Ditambahkan tidak lama sebelum kematian OGD Tahun yang seharusnya kita pilih adalah 1228 Namun bagi keperluan administrasi resmi Tahun 1240 mewakili pilihan yang muda dan menggoda Selama masa komunis, Zheng He yang para yang para penerus yang menindas Rusia selama dua abad adalah persona non grata Orang yang tak bisa diterima dan harus disingkirkan. Tapi sejak tahun 1989, pemerintah Mongolia sangat berhasil untuk mempromosikan apapun yang berhubungan dengan bapak bangsa mereka pada tahun 1990 saat banyak ilmuwan masih mendukung. 12.50 sebagai tahun pembuatan The Secret History. Kesempatan untuk merayakan ulang tahun ke-750 terlalu bagus untuk dilewatkan. Akibatnya para pengunjung masih diminta membayar beberapa tugrik atau mata uang Mongolia. Untuk masuk ke dalam pekarangan mentereng namun tak berharga yang memperingati sebuah tanggal meragukan dengan monumen-monumen palsu. Terlepas dari monumen-monumen peringatan, tempat ini adalah situs yang agung. Dan malam musim panas itu mempersembahkan keagungan yang terbaik. Di atas awan gelap menggelantung mengancam. Namun matahari yang menggelincir turun tenggelam ke dalam cakrawala yang jernih dan menyoroti lereng-lereng di sebelah barat. Para pengembala yang, yang tampak berpendar di kaki bayang-bayang yang memanjang aneh mengumpulkan domba-domba yang juga berpendar. Dan seorang pelatih berteriak, tarik ke belakang, tarik ke belakang, pada seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun yang, ber- yang berdenap menunggang kuda sebagai persiapan balap kuda hari nasional 2 minggu mendatang. Dari atas sempat tinggi Di belakang, Anda dapat melihat ke arah tujuh bukit yang disebutkan dalam The Secret History melalui dataran yang tadi jingga oleh cahaya matahari senja yang jatuh miring. Di depan, di kaki lereng, berada gundukan tempat tim tiga sungai melakukan penggalian. Sekarang tak lebih dari parit dangkal selebar beberapa meter, mereka menemukan beberapa upin dan sedikit lantai batu kata batar, Kemudian menerawang ke, ke kejauhan dan mundur ke belakang lebih dari delapan aban. Dulu ada bangunan-bangunan di sepanjang sini. Barak-barak, dit, ini tempat dimana keluarga-keluarga tinggal saat para pria pergi bertemu. Dulu ada di sana. suaranya padam. Pandangannya memudar seiring menghilangnya afraga ke dunia mimpi. Tempat ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk mendirikan bangunan. Pada masa lampau, sungai Herlen jauh lebih besar dari sekarang dan sesekali meluap dan merubah haluan. Tapi Afraga terletak cukup jauh dari sungai, sekarang 10 km dan memiliki sumber airnya sendiri berbentuk sungai kecil. Di bawah kami terletak salah satu alasan untuk membangun di tempat ini, juga alasan dibalik namanya. Melewati padang rumput rimbun yang berair, dibalik sungai kecil dengan titisan besinya yang sudah reot, terdapat sebuah mata air sumber aurak yang asli, masih menghasilkan air mujarab yang... menarik klan jengkis Geng- untuk datang pada penghujung abad ke-12 usia mata air itu pasti sudah du- sudah tua bahkan pada masa itu telah melayani berbagai klan dan budaya terdahulu selama berabad-abad yang tak terhitung kami berbaris turun melewati sekawanan kuda berku- berjalan terhuyung-huyung dari satu rumput rumput ke rumput lain menuju titian, bes- titian besi kemudian Naik menuju mata air itu Karena belakangan ini tak ada satu hal pun yang berada di luar batas perizinan Mata air itu juga telah dimiliki swasta Sebuah pagar sementara mengelilingi gubuk kayu kecil yang dipasangi atap bergaya Cina Sebuah papan pengumuman menjelaskan manfaat dan pentingnya mata air itu Zheng pernah minum di sini. Airnya banyak mengandung ini dan itu Dan berasal dari kedalaman 100 meter di bawah tanah airnya bagus untuk jiwa dan naga, airnya menyembuhkan 12 jenis penyakit perut, termasuk kanker, juga bagus untuk keluhan hati dan pengaruh minuman keras dan karenanya disukai oleh OGD, yang terkenal sebagai peminum berat, tapi sepertinya tidak cukup disukainya, ya mabuk-mabukan hingga tewas aku tidak yakin sama sekali tentang cairan ajaib ini, ada gedangan-gedangan gelap cairan itu Tertutupi, lumuh, dan menggelegak pelan Mengeluarkan bau yang mengingatkanku pada sesuatu yang terlalu jauh untuk dapat kebayangkan Di dalam gubuk, sepotong pipa plastik keluar dari keran Butter menariknya dan air menguncur keluar dalam Semburan-semburan yang tersendat-sendat Sesuai variasi tekanan yang terlalu jauh di bawah kaki kami aku, minim dan, aku minum dan meringis Sekarang ingatan itu datang kembali padaku Telur busuk, belerang, bau lumpur rawa Norfolk saat surut Jika anda mengalami pengaruh minuman keras setelah mabuk seperti OGD Anda tidak akan menyadarinya Tapi aku mendapat kesan Aku baru saja menelan dosis sulfur untuk seumur hidup Mungkin mata air ini memang alasan kenapa gengkis datang ke sini. Tapi bagiku Ini alasan yang bagus untuk memerintahkan didirikannya ibu kota baru Batar mengusulkan agar kami mengunjungi seorang teman Seorang prolekos tempat Yang mungkin tahu lebih banyak tentang Afraga Sunsel tayar adalah pria berusia 40 tahunan dengan kewibawaan tenang yang berakar pada kebanggaan bahwa sekolahnya terletak tepat di sebelah ibu kota Mongolia yang pertama. Ku katakan pada anak-anak, mereka dapat pergi menggali dan membuat temuan penting saat mereka besar nanti. Kami duduk di senja yang panjang pada pertengahan musim panas di luar rumah kayu bertingkat satu miliknya sembari menggerogoh tidak keras yang mau dibawakan oleh putri remajanya. Pernyata tahu lebih banyak dari kebanyakan orang apa yang membuat tempat itu begitu menarik sebagai pangkalan bukan air mineralnya saja yang membuat orang datang kemari ini adalah wilayah yang kaya akan besi. Kau dapat melihatnya pada batu-batu merah itu ini tempat yang bagus untuk membuat senjata, juga tempat yang bagus untuk melatih kuda karena musim dinginnya tidak terlampau dingin dan padang rumputnya bagus kami terkenal dengan kuda-kuda kami, kuda-kuda dibawa ke sini dari seluruh penjuru Mongolia untuk dikembangbiakan secara silang Sudah seperti itu sejak dulu. Jadi klan Zheng His bukan yang pertama datang sini. Orang-orang sudah datang kemari sejak masa bangsa Hun. Kau tahu tentang pemakaman itu? Ternyata yang dia maksud adalah sebuah tanah kuburan kuno. Waktu tempuh ke sana kurang lebih satu jam. Teratak di perbukitan di lereng pegunungan. Yang akan mengantar kami ke sana esok hari. Jadi besok paginya, satu tokoh baru masuk ke dalam cerita ini. Marmut. Ekspedisi seperti ini juga merupakan sebuah alasan untuk hal lain Untuk mengobrol, berkuda, makan, atau minum, atau sebanyak mungkin dari semua hal itu Kami akan butuh makan siang Marmut sedang gemuk-gemuknya karena melahap biji rumput Yang kami butuhkan Hanya seorang pemburu untuk memenuhi kebutuhan kami dalam perjalanan ke tanah pemakaman Sang kepala sekolah mengenal seorang pemburu Eh, Bad. Yang setelah kami jemput paksa dari rumahnya, ternyata seorang pria kurus tapi kekar dengan pipi cekung, rambut model, sikat toilet, dan seringai menampakkan giginya. Menurut Goyo, ia kelihatan seperti marmut yang merupakan pertanda baik. Tapi Ehbat, sang pemburu, tidak punya pasang sepasang peralatan pokok, senapan, dan amunisi Seorang temannya memiliki senapan, kami berangkat melintasi dataran sejauh 1 atau 2 km menuju sebuah tenda dan ekbat eh bergegas keluar dari dalamnya dengan senapan dua-dua, tinggal amunisinya. Kami bergegas kembali ke kota menuju seorang teman dan setelah itu siap berangkat. Marmud punya tempat khusus dalam budaya Mongol sebagai sumber makanan maupun bahaya. Marmut dan kutunya mengandung basil yang menyebabkan wabah penyakit pes. dan beberapa sejarawan menunjuk-menunjuknya sebagai sumber utama kematian hitam yang dibawa ke Eropa oleh bangsa Mongol yang tengah berjaya sepanjang rute perdagangan mereka di awal abad ke-14. Bahaya itu masih ada hingga kini, tapi telah diketahui secara luas, mudah dikenali dan cepat ditangani dengan adanya suntikan yang diberikan secara cuma-cuma di rumah sakit-rumah sakit setempat. Terlepas dari tempat Dari, dari mereka yang menyubarkan wabah, sejak dulu marmut telah menjadi bagian makanan musim panas Mongolia, dan bagian bahunya terkenal dengan sebutan daging manusia, dianggap sebagai santapan yang gilisan. Goya menuturkan sebuah kisah. Bagaimana marmut bisa memiliki daging manusia? Dahulu terdapat tujuh matahari di langit. Cuacanya terlalu panas, seorang-orang menjadi seorang pemanah lihai dan memintanya memanah beberapa matahari itu. Pemanah itu adalah pria pemberani. Dia berkata... Esok pagi satu matahari terbit, awak akan memanah enam di antaranya dengan enam anak panah. Dan jika gagal, awak akan menjadi seekor marbut, memotong ibu jariku, minum darah buk- bukannya air, makan rumput kering dan hidup di bawah tanah. Ya, di panahnya lima matahari. Saat ia menembakkan panah keenamnya, seekor burung pipit melintas di hadapannya. Panah itu membelah. Ekor si burung, itulah sebabnya burung pipir memiliki ekor seperti garpu. Ia mendapat janjinya dan menjadi seekor marmut. Itulah mengapa marmut memiliki daging manusia di tubuhnya. Marmut dikenal memiliki rasa ingin tahu sifat yang sejak dulu membuat para pemburu marmut menikmati kemakmuran. Marmut terhipnotis oleh apapun yang berwarna putih. Mengibarkan kain atau bulu berwarna putih membuat marmut terkesima dan menjadikannya mangsa empuk. Bahkan ada anjing-anjing pemburu marmut khusus berwarna putih yang dilatih untuk mengibaskan ekor mereka, membuat marmut tidak berdaya sementara sang anjing mengendap-ngendap cukup dekat untuk menerekam. Semua itu pastilah benar karena fenomena itu terekam kamera dalam sebuah film dokumenter televisi yang ketika ditayangkan di Jepang menimbulkan protes dari para anggota Perkumpulan Perlindungan Satwa Liar Jepang yang murka. Para pemburu marmut di Mongolia curang, mereka mengambil keuntungan secara tidak adil dari marmut Mongolia yang lugu dan malang. berburu marmut seharusnya dilarang marmut memang binatang yang lugu dengan caranya yang memikat ketakutan pada kuda atau mobil van yang lewat marmut terbirit-birit masuk ke dalam liang mereka berkelapak-kelapak dan setanah seperti keser di tengah angin kencang kemudian setelah beberapa menit saat rasa ingin tahu menguasainya kepalanya diulurkan keluar untuk melihat apakah keadaan aman Pada musim panas seperti ini lebih sering keadaannya tidak seperti itu. Seorang pemburu mengolahkan tiara beberapa meter jauhnya dengan senapan dua-dua yang bertumpu pada sandaran, terkokang dan siap ditembakkan. Ini hanya, ini hanya masalah kesabaran juga kemampuan untuk mengabaikan lalat-lalat yang berkumpul seperti selubung pada tudung kepala atau topi. Kami meninggalkan Enbad melungkup rata dengan tanah di atas padang rumput, dikelilingi gemerisik belalang dan berangkat menuju bukit-bukit. meninggalkan mobil van di tempat teduh di sebelah sungai kering. Kami mengikuti sang kepala sekolah mengitari sisi sebuah bukit. Tempat ini dikenal sebagai gunung banyak orang, kata sang kepala sekolah. Aku melihat sekeliling. Kami berada di dekat kandang sapi musim dingin terbuat dari gelondongan kayu. Di bawah kami terdapat dataran tanpa kerata seperti gurun dalam silaunya tengah, mat- tengah hari, yang semakin jauh semakin kabur. Hanya diselingi sebuah danau tempat sekawanan kuda berendam hingga pangkal paha, menghindar dari lalat dan udara panas. Sepasang ger, jejak mobil yang meliuk-liuk di kejauhan 20 km dari sini, bis- bisa kulihat dengan samar semburat warna coklat rumah-rumah kaya Afraga, tak tampak seorang pun. Sang kepala sekolah mengangguk. kurasa maksudnya adalah banyak orang mati. Memang terdapat bukti kehadiran manusia di sini, meski tempat ini belum pernah didatangi arkeolog, kami mendapati serakan batu-batu pipi yang membentuk sebuah garis tak terlalu lurus. Jika Anda melihatnya dari arah yang tepat, garis itu memungkinkan merupakan jalan kuno menuju sesuatu. Kami terus mendaki ke atas, bergerak cepat, dan meninggalkan lalalala di belakang kami. Sang kepala sekolah memberi tanda padaku untuk mendekat ke sebuah tanaman kecil. Yang menggalinya dengan jemari dan memperlihatkan kepadaku bagian akarnya Umbi mirip bawang putih yang disebutnya kentang putih Yang membersihkannya dan menyudurkannya kepadaku. aku Renyah seperti bakung namun tawar Memang benar agak mirip kentang Aku paham maksudnya Bahkan alam liar berbatu seperti ini memiliki sumber makanan Teriakan dari atas memanggil kami menuju tempat tujuan pemakaman itu pemakaman itu berupa kumpulan batu-batu besar yang tidak teratur terbagi dalam 8 kelompok kesemuanya diselingi semak-semak dan Rumputan, tersusun dalam bentuk huruf H kasar kurasa bisa jadi batuan-batuan itu memang makam sepertinya memang itu yang dipercayai orang-orang setempat karena batu-batunya tidak ditumbuhi rumput-rumput liar seseorang tampaknya menjaganya tetap bersih tak ada yang canggih dari tumbukan-tumbukan batu itu namun masing-masing mewakili pergerakan pengerah pengerahan waktu dan daya negeri gunung banyak orang lokasi ini sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa nama itu mungkin memang memiliki dasar dalam praktik penguburan kuno aku menyapukan pandangan dari sisi bukit ter- berbatu ke arah dataran dan membayangkan prosesi pemakaman yang, mengu- yang mengulir naik mungkin para luhur jenghis membawa anggota mereka yang meninggal ketika mereka pertama kali tiba di Afraga Di daerah berhutan, tempat mobil van kami diparkir, Enbat telah tiba membawa makan siang. 5 kg bulu dan otot yang mulai dimasaknya secara tradisional dengan satu atau dua tambahan modern. Sebagian besar metodenya pasti tidak asing bagi keluarga ke 12 saya rancung. Casserole marmut untuk seketapan 6 orang. Waktu sekitar 1 jam. Anda akan membutuhkan satu ekor marmut, kotoran hewan kering dalam jumlah banyak bermacam-macam batu seukuran kepalan tangan, satu pisau, tali, kawat, satu pasang pincipis atau oberklas. Pertama tembak marmutmu menggunakan tali, gantung marmut yang telah mati dan pohon kulitik. Kelupas kulitnya dengan hati-hati ke arah bawah untuk menjaga kulit yang tetap utuh, buang si perutnya baikkan la la lepaskan dagingnya dan potong berbentuk tadu. Pada saat yang sama, atur supaya penemulis yang sedang berkunjung mengumpulkan kotoran sapi katakan sepadanya untuk memasihkan kotoran ini kering hingga menyerupai tekstur polistrenen. Buat tumpukan kotoran, gunukan, gunakan obor las untuk menyalakan api unggun dari kotoran sapi itu, atur supaya asap berhembus ke arah potongan daging marmut guna mengusir lalat. Letakkan batu-batu dalam api dengan menggunakan kawat dan penjepit. Jahitlah lubang-lubang kaki dan tangan pada kulit marmur Ikat lubang-lubang itu dengan kuat dengan tutup lubang kepala Jangan tutup lubang kepala Masukkan daging dan batu-batu panas ke dalam kantung kulit marmur itu Menggunakan ranting-ranting untuk menjepit batu Abaikan kotoran abu dan sebagainya yang menempel Ikat lubang kepala dengan kawat Gunakan... Penjepit untuk memperkuatnya, gunakan oberlas pada kulit untuk membersihkan bulu Sementara itu, batu-batu panas mulai mematangkan daging dari dalam Udara yang terperangkap di dalam mengembang dan membentuk kantong yang bundar dan kencang seperti sosis Seiring rontoknya bulu, las mematangkan daging dari luar ke dalam Setelah satu jam sampai kantong itu hingga terbuka dan hidangkan daging dengan tangan Selagi batu-batu mendingin, lempar-lemparkan hingga Anda bisa memegangnya tanpa terlalu merasa kesakitan Batu-batu itu bagus untuk kesehatan dan keberuntungan Selama proses memasak dengan lalat-lalat yang mengerubung dan obor las berkobar Hisik si bercerita tentang luka bakarnya Dia tengah melakukan hal yang persis sama, merontokkan bulu marbot dari kulitnya saat obor las itu bocor dan meledak memuncurkan bensin terbakar ke sekujur tubuhnya Sebagai bagian dari penyembuhannya, ia datang sini ke dana afraga untuk mengambil manfaat dari lumpurnya berhasil menyembuhkan. Tepatnya bukan lumpurnya yang berhasil baginya, melainkan fauna yang hidup di dalamnya. Makhluk-makhluk mikroskopis yang disebut orang setempat sebagai dokter alami rupanya makhluk-makhluk itu berselera terhadap daging kasar. Terendam dalam air belerang, ia membiarkan jaringan parutnya digerogoti rasanya sakit namun membantu. Aku melangkah mundur saat ia membakar sisa bulu terakhir dan bantar mengorek-orek lemak yang menetes. Saat bantar mengiris apa yang sekarang tampak seperti bola football berkeringat dengan embel-embel aneh, hasilnya adalah campuran paradoks. Seripatis seekor marmut yang dimasak dengan api kotoran hewan dan oborlah layaknya minuman para dewa, kaya, pekat, membuat kecanduan. Dagingnya terasa cukup enak, namun teksturnya bagi orang-orang barat yang lembek, Sama sekali kita membanginkan selera, Marmot hidup dengan menggali terowongan dan berlari terbirit-birit untuk menyelamatkan diri, tubuhnya otot semua, dan bukan tandingan sepadan bagi rahang orang yang biasa makan di restoran dan menyantap makanan yang telah diproses. Bagi orang lain yang punya gigi putih kuat yang sepertinya merupakan ciri khas keturunan pedesaan Mongolia, pengalaman itu merupakan pengembiraan murni, terutama dengan adanya vodka His yang menemani kami. Sang kepala sekolah memungut sesuatu berbentuk anggur, kantung empedu marmut, dan menelannya sembari tersenyum kirang. Sementara aku menarik sisa potongan daging dari selas lagikiku, sisa daging marmut lenyap, kulit dan semuanya dalam selubung vodka dan asap kotoran. Saat kami kembali berada dalam mobil van yang panas sebagai oven dan dipenuhi lalat, banter berdahem dan mulai menyanyikan lagu rakyat buria dengan suara tenor yang jernih melengking. Dengan semua jendela terbuka dan angin mengusir semua lalap pergi, ia bernyanyi untuk kami sepanjang perjalanan kembali ke Afraga. Burung tekukur memanggilku, dan aku datang padamu kekasihku, di antara kampung halamanku, sungaiku, gunungku. Bagaimana The Secret History menghilang dan kemudian ditemukan kembali merupakan kisah yang aneh. Versi asli buku itu mungkin menjadi rahasia, artinya hanya diketahui dan dijaga oleh beberapa pejabat dengan hak istimewa. Terlalu setelah bangsa Mongol menuntaskan penaklulan Cina pada 1279 memerintahkan dibuatnya sejarah yang lebih resmi, Setelah dinasi Mongol jatuh ke tangan dinasti Ming pada 1368, para pejabat Ming yang berhasrat untuk mempertahankan akses terhadap bahasa yang digunakan oleh banyak rakyat yang mengembangkan sebuah sistem aneh untuk mencatat bahasa Mongolia sehingga mereka dapat melatih para penerjemah. Mereka menggunakan para cendekiawan yang bisa dua bahasa untuk mentransil literasi atau lebih tepatnya menuliskan suku kata. Bahasa Mongolia ke dalam bahasa Cina Dengan masing-masing suku kata Mongolia dipadankan dengan karakter huruf Cina yang terdengar paling mirip Sampai sekarang hal ini masih menjadi cara standar untuk menuliskan nama dan frase asing dalam bahasa Cina Namun bahasa Cina memiliki keterbatasan Setiap karakter huruf dan suku kata harus dimulai dengan sebuah huruf mati dan diakhiri su- sebuah huruf hidup Atau huruf N dalam Transliterasi hasilnya adalah tiruan kasar dari translasinya. Ibu Kota Mongolia Dalam (Ho-ot) yang dibentuk dari dua kata Mongol ho yang berarti kota biru menjadi serangkaian suku kata ho he yang masing-masing memiliki maknanya sendiri, namun secara bersama-sama tidak memiliki arti. Memberitahu para pembaca Cina bahwa nama itu merupakan nama asing Amerika menjadi Meiguo, Longs Angeles menjadi Logsangge, Paris menjadi Pali, Jeng Hiskan menjadi Cheung Chi Cie Anda dapat membayangkan apa yang terjadi terhadap bahasa Mongol dalam versi The yang telah dicinakan menurut cara di atas Dengan cara menyusun ulang sebuah Soliloquy terkenal suku kata demi suku kata ke dalam bahasa Perancis yang tidak berpangkat. Tu bile tu bile. So air insere me was pare. Orang Cina yang membaca transliterasi dari the secretary story akan terdengar seolah ia tengah berbicara bahasa Mongolia dengan logat Cina yang sangat buruk. Karena hasilnya tidak memiliki arti dalam bahasa Cina, pedoman kasar mengenai artinya ditambahkan di samping tiap baris vertikal. Akhirnya seiring menurunnya pengaruh Mongol bangsa Cina kehilangan minat mempertahankan versi Mongol asli naskah itu dan hanya menyimpan versi-versi fonetik Cina beserta keterangan artinya. Beberapa salinan tergeletak tak dikenali hingga ditemukan kembali satu demi satu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Setelah itu para ilmuwan bekerja untuk mengembalikan versi bahasa Mongol yang asli, hal itu cukup mudah dilakukan jika Anda mengetahui versi aslinya, dan jika kedua bahasa tersebut memiliki hubungan dekat dan masih digunakan hari ini. Seperti contoh di atas, namun menjadi rumit jika Anda bekerja dengan bahasa Cina abad ke-14 untuk mengembalikannya kepada menjadi bahasa Mongol abad ke-13, yang tak seorang pun tahu bagaimana cara melafalkan keduanya. Dan keduanya termasuk dalam kelompok bahasa yang berbeda. Pekerjaan menuntut ketelitian penuh ini telah dilakukan dan dilakukan ulang beberapa kali. Dengan versi paling mutakhir diterbitkan pada 18, 1980-an, meski masalah linguistik dan geografis masih harus dibacakan. Karena tidak ada versi Mongol asli yang pernah muncul, The Secret History sekarang tersedia dalam beberapa bahasa. Para ilmuwan memperdebatkan keseimbangan antara fakta dan fiksi, namun sepakat bahwa banyak isi The Secret History berakar Pada perisiwa nyata karena ulasannya seperti sesuai dengan ulasan karya lain yang sezaman Dan sama rahasianya yang dikenal sebagai Altan Depthel, buku emas Karya ini menghilang, namun sebagian isinya terangkum dalam sejarah Persia dan Cina Berkenaan dengan sumber primer untuk zaman jenghis Hanya dua karya itu yang ada. Banyak karya lain diketahui pernah ada, namun semuanya telah hilang atau dihancurkan beberapa dihancurkan dalam belum terlalu lama sebuah jatatan peristiwa abad pertengahan dibakar seorang panglima perang Cina pada 1927. Sebuah karya dari abad ke-17, Altan Topchi, Ikhdisar Mas, mengambil dari The Secret History dan legenda-legenda lain yang lebih belakangan, namun membungkusnya dengan teologi Buddha. Sumber keempat adalah sejarah resmi dinasti Yuan Mongol yang ter- yang disusun para penerus tahta bangsa Mongol mengikuti adat yang dilakukan saat serangkaian pemimpin menggantikan yang lainnya. Namun juga dibandingkan des- dengan The Secret History. Catatan-catatan ini singkat, membosankan dan datar. The Secret History tetap unggul, ia merupakan karya yang menggugah rasa ingin tahu sekaligus membuat frustrasi. Karena karya ini mengaku menjelaskan asal muasal bangsa Mongol, yang menarik untuk dibandingkan dengan karya-karya besar tentang asal usul lainnya, Injil, Ilat, Saga Norse, Nibelungenlied, Mahabharata. Namun, The Secret History tidak memiliki cakupan luas seperti semua karya itu. Ia hanya terdiri dari 282 paragraf, berjumlah 60,000 kata, sepertiga panjang Iliad. dan meski Karya ini memiliki beberapa unsur dari sebuah epik asal-usul, mitos dan legenda yang berubah menjadi anekdot dan apa yang tampak seperti sejarah, ia tidak memiliki keagungan sebuah epik maupun kecermatan sejarah. Sebagai sebuah epik yang penuh asrat, The Secret History memiliki akar yang kuat dalam tradisi syair cerita bangsa Mongol, sama seperti Ila dan Odyssey, yang memiliki khasan sebuah karya lisan yang dimuat dalam bentuk tulisan. jelas mengacu pada definisi, tidak mungkin ada bukti tertulis untuk sebuah tradisi jelasan. Namun tugas Homer pada ilmuwan mengajukan sebuah teori yang dapat memberikan model untuk penciptaan The Secret History. Setelah Perang Troy pada sekitar 1250 SM, masehi, para penyanyi jalan Yunani melancong dari istana ke istana dan dari pasar ke pasar, memintal dongeng-dongeng tentang pahlawan dan peristiwa yang menggambarkan asal mula masyarakat Yunani. menceritakan pada mereka siapa diri mereka dan mengapa mereka berperilaku seperti yang mereka lakukan. Setelah penuturan dongeng ini berlangsung selama kurang lebih 500 tahun, Homer mengat- menyatukan beberapa dongeng menjadi sebuah kesatuan artistik tepat pada saat bangsa Yunani mengadopsi tulisan Polenisia. Begitu ditulis, dongeng-dongeng tersebut membeku sebuah bunga rampai lisan berubah menjadi dua karya sastra yang utuh. Proses pencatatan nyanyian menjadi tulisan tidak sepenuhnya berupa dugaan Sebuah tradisi penyanyi perjalanan di kalangan bangsa balkan bertahan selama 2 milenium hingga tahun 1930-an Saat antropolog dan etnomusikolog Milman Perry merekam mereka di kedai-kedai kopi Serbia Bosnia dan Herzegovia Seperti dikatakan muridnya Albert Lord dalam The Singer of Tales P.R.E. mendapati bahwa para penyanyi itu yang meneruskan lagu dari generasi ke generasi mempunyai kemampuan mengagumkan ini bukan sekedar soal mengingat teks dalam jumlah besar untuk diturkan kembali melainkan bagaimana menjadikan setiap pertunjukan sebuah improvisasi dalam pertunjukan seorang penyanyi mendasarkan setiap lagu pada tema dan formula tradisional yang membentuk 25-30% dari teks Sisanya timbul dari hasil menggabungkan kembali pemangkasan dan pemanjangan yang dilakukannya sebagai respon terhadap penonton. Sembari terus menilaraskan lagu ke dalam bentuk syair yang sama. Sesuatu seperti ini mungkin terjadi di Mongolia dan Cina selama tahun-tahun sebelum penulisan segreed histori. Sangat mungkin bahwa pada awal abad pertengahan, penyanyi-penyanyi jalanan Mongol seperti para penyanyi para prahomer berperan sebagai bank ingatan nasional. Memasukkan berbagai peristiwa dan tokoh ke dalam bentuk-bentuk syair tradisional, menyanyikan lagu mereka diiringi alat musik gesek sederhana, bentuk kuno dari biola kepa- kepala kuda pada zaman sekarang pada 1220-an, Saat kerajaan Mongol masih berjaya, para penyair sejarawan ini pasti sudah memulai tugas yang tak direncanakan untuk memotret apa yang telah terjadi dan apa yang masih terjadi dalam bentuk syair. Jika diberi waktu, mereka mungkin telah memintal kain puitis sekaya tradisi yang jadi sumber kaya homar, yang dan sesosok Homer versi Mongolia mungkin sudah melakukan hal yang sama hebatnya. Namun proses penciptaan tersebut dengan pengandaian proses itu telah dimulai, diperpendek oleh Memper- diperkenalkannya bahasa tulis Dalam kasus Homer Bahasa tulis mencatat syair Tulisan yang sudah matang Dalam kasus The Secret History Kita diberi materi puisi yang masih kasar Tanda-tanda bentuk tulisan hanya terli- Banyak terlibat Banyak bagian dari naskahnya Berbentuk syair Dengan kata-kata pertama dari setiap Baris menyanyi- mengulangi satu sama lain Dalam bentuk irama versi Mongol Selain itu ada banyak frase Yang diulang-ulang Cet prase, sarana yang lazim digunakan dalam tradisi lisan untuk menjangkarkan cerita Anak-anak yang ditadirkan untuk kemasyuran memiliki api dalam mata mereka Orang-orang yang dibunuh tertiup dalam angin seperti abu anekdot anekdotnya segamblang bagian manapun dalam Odyssey. The secret History tidak pernah membuat kelompatan untuk menjadi puisi epik yang besar Karena karena itu sebagiannya juga merupakan prosa sejarah. Namun karena itu juga tidak bisa dianggap sebagai sejarah karena dua alasan. Pertama, ia ditulis terlalu cepat setelah berbagai peristiwa yang dicatatnya dan kedua, Mongolia yang tidak memiliki budaya kesusastraan juga tidak memiliki sejarawan. Jarak waktu yang singkat tidak selalu menjadi hambatan bagi penulis sejarah yang baik. Thucydides menulis sejarah tentang perang Peloponesia selagi peristiwa itu masih berlangsung, tapi Yunani pada abad kelima sebelum masehi sudah memiliki budaya tulis dan tradisi keselastraan yang luas sejak tiga abad sebelumnya bangsa Mongol pada 1228 baru memiliki tradisi tulis selama tak lebih dari 20 tahun dan itu pun terbatas pada sedikit ahli jadi The Secret History tidak berlanjut menjadi sejarah Tulen seperti dimengerti Tuchidides Macaulai Dan para sejarawan modern, karena karya itu hanya mengandung sedikit detail tentang bagaimana Zheng His membangun pengaruhnya terhadap dunia. Dua dekade operasi militer di Asia Tengah dan Cina, tahun-tahun yang menjadi saksi penghancuran lusinan kota dan tewasnya jutaan orang, disinggung hanya dalam beberapa paragraf. Mungkin pada saat penulisannya, sejarah perluasan kerajaan telah berada dalam wilayah catatan resmi kerajaan yang sekarang hilang. Mungkin, sebagai, mungkin berbagai peristiwa itu belum dimasukkan ke dalam khasana para pendongeng. Mungkin tidak ada penyanyi jalanan yang ikut serta di dalam berbagai operasi militer itu. Apapun alasannya, kita diberi sesuatu yang setara dengan sebuah album foto keluarga. Kisah tentang asal mula, bangsa Mongol, kebangkitan jenghis, penyatuan suku-suku Mongol, dan awal mula sebuah kerajaan. Jika karya ini bukan karya epik hebat dan bukan pula karya sejarah hebat, lalu apa kualitas unggulnya ada dua kegambelangan dan keselektifan Seor- seolah seorang penyunting senior mengambil informasi dari sumber-sumber yang tersedia puisi dan laporan lisan masa itu dibawa perintah tegas untuk hanya memasukkan apa yang paling relevan dan di atas segalanya tidak boleh ada hal buruk yang ditutup-tutupi ini bukan biografi orang suci karena ini tampak nyata karena menggambarkan hal-hal buruk bersama dengan yang baik Jenghis rupanya takut akan anjing. Ia pernah membunuh seorang saudara kakinya dan dihukum sang ibu. Ia nyaris menyebabkan terjadinya bencana militer dan dimarahin teman masa kecilnya. Siapa yang bertanggung jawab atas pencampuran sisi kepahlawanan dan sisi manusiawi ini? Sebuah teori menyatakan bahwa sang penulis adalah saudara angkat Jenghis, Sigi, yang ditemukan terlantar di sebuah perkemahan perkema tatar. Ia jelas keturunan orang penting karena ia memakai anting emas, cincin hidung, dan rompis satin berhiaskan bulu musang. Ia dibesarkan ibu Dajenghis sebagai putra keenamnya dan anak termuda dengan selisih usia 20 tahun. Bocah itu nantinya menjadi seorang jenderal dan hakim, Sigi mungkin memang memiliki keterampilan menulis dan kesesaraan. Tapi jika ia merupakan penulis tunggal dengan waktu yang dimilikinya, ia pasti tidak akan puas hanya mengulas secara sambil lalu detail-detail penyerangan dan persoalan proses administrasi dan hukum. Siapa yang mengatur agendanya? Pilihan yang jelas adalah sang ahli waris yang baru saja terpilih, OGD Hanya dia yang memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan terhadap pemilihan materi, dan dia pasti mendapatkan kewenangannya dari sang ayah yang telah wafat. Jangki sepasti sudah pernah mendengar sendiri berbagai legenda dan peristiwa yang dicantumkan di dalam The Secret History, Memang, sangat banyak peristiwa yang berhubungan dengan dirinya, sehingga pastinya peristiwa itu memang di- bermula darinya. Ia adalah seorang realis, ia tahu kebangkitannya menuju kekuasaan bergantung pada pilihan-pilihan yang ia buat dalam politik, pertemanan, dan strategi. Pada usia tua, ia dapat melihat kesalahan-kesalahan masa mudanya dan pasti ingin menunjukkannya pada orang lain, menceritakan kisah-kisah yang merugikan dirinya sendiri demi menggarisbawahi kematangannya yang makin berkembang, dan menekankan tema-temanya. Palingan perlindungan Tuhan, ya namun Tuhan bangsa Mongol, sang langit abadi yang hanya membantu mereka yang membantu, yang membantu dirinya sendiri. Kesuksesan adalah hasil yang diraih dengan susah payah lewat penderitaan dan kegagalan. Apa yang kita punya dalam The Secret History adalah sesuatu yang luar biasa. Sebuah profil psikologis tentang apa yang dibutuhkan seseorang yang gagal untuk menjadi seorang pahlawan dan kaisar. Aku membayangkan seorang cendikiawan administrator, mungkin si Gisa saat itu mendekati usia 40, diberi tugas penyusunan oleh tuan dan kerabatnya OGD, dan mulai bekerja dengan seorang asisten muda yang cerdas, fasi dalam tulisan Uighur, dan sanggup menulis dengan didikte. Bersama-sama mereka memanggil saksi mata, mendatangi tenda demi tenda, dan mengumpulkan berbagai kisah, syair, dan laporan dari orang-orang yang berada di tempat berlangsungnya peristiwa. Waktunya terbatas, tak lama lagi musim panas akan berakhir, dan semua orang akan berangkat menuju pangkalan dan tenda-tenda keluarga mereka untuk melewati musim dingin. Mereka tidak menyertakan sebagian besar detail militer, bagaimanapun juga beberapa jenderal paling senior masih berada di medan-medan pertempuran di luar negeri. Syair yang tampak bagus dan sesuai mereka pertahankan, misalnya mereka gabungkan sebaik mungkin dalam bentuk prosa, berfokus pada anekdot-anekdot paling gamblang dan legenda-legenda yang paling dihormati. Saat itu adalah waktu yang sempurna, barangkali satu-satunya waktu yang mungkin untuk mengumpulkan materi yang akan memungkinkan sebuah bangsa baru untuk memahami asal-muasalnya sendiri.